0: 我是安安老师。安安老師 Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收看今天的直播。我是安安老师。今天非常荣幸哈，可以邀请到对国学非常有造诣的王巍老师，他在。呃，惠涛书院已经教了非常久的书哈、啊，然后对于呃这个周易也有很深的研究。那为什么我们这一次要想要从周易来讲正面呢？啊，其实是有一个缘由的，是因为呃周易作为传统文化最重要的一本经典啊，那呃我自己在接触的过程里面发现呢，真的是市面上有各式各样不同的诠释角度。可能有从这个呃所谓道德义理的角度啊，呃,呃有从算命八卦的角度啊、呃，然后有从历史啊、呃、源流的角度，也有从这种人类啊、呃、就是呃性学的角度啊、呃，你可以看到有各式各样的解法，那越看你会觉得越来越眼花缭乱哈，嗯，就是因为呃卦词很简单。但是呢，当我们看到那个《周易》的这些简单的词汇的时候，仿佛你就是可以用非常多不同的视角来解读。好处是很有趣，你可以看到不同的方式、不同的呃派别、不同的说法。但是呢，缺点就是你会无无所适从。所以为什么很多人学《周易》学到后面就是没有兴趣再学下去，因为会觉得很庞杂、很困难。那我也一直在想。周易这个东西要怎么样跟心理学做一个结合、啊、那很幸运的就是遇到了王伟老师，他自己、呃、也是在学习周易的过程当中，那同时他也看到了这样的现象。但另外一方面，因为王伟老师他有、呃、很多这种呃禅修的经验，所以呢，他而且他的老师的传承就是从一个心性之学来讲周易的，所以我觉得。等于是说，王巍老师是嗯、呃，从一个中国人的我们所谓的心性之学来看，啊、呃，来看待这一本经典，那跟西方的现代的心理学其实是嗯、呃，可以去对话的，因为两个的出发点都是心，只是一个是东方的角度是什么，另外一个是西方的角度是什么，所以我就想邀请王巍老师来跟我们一起开课啊、呃，也就是。西方的心理学跟中国的心性之学，可以就人的心理进行一个怎么样子的对话？也许看似好像是对立的，是有不同的解读的，但是有没有可能在这种正反合的辩证过程当中，我们打开更大的局面，然后呃有了更多的认识了解以后，做出一个更好的整合？所以这个是我邀请王伟老师来跟我们做一系列的课程的用意。所以在这一系列的课程当中呢、呃，我们会经验到、呃，西方的心理学跟、呃，东方的这个周易的国学智慧。这个当然不只是周易，因为王伟老师学问很丰富，他都会旁征博引，引用非常多里面国学的话那我觉得这是第一点。然后第二点也非常符合现在的主旋律。所以<笑>我觉得这个课就是要做起来的哈。好，那嗯、呃，也先预告一下哈，就是我们每周三，呃，十一月的每周三，我们都是跟王伟老师做这个呃，就是对话的课程啊，晚上八点钟，那都是免费的。那我们另外在十二月中旬会开一门，呃，另外的六周课，是在周一的时候。那这六周课呢，我们讲的是一个适应力的课，啊、大家知道《周易》的英文是，就是这本书在英文里的翻译叫《The Book of Change》，就改变之书、啊、那现代我们，特别是当今、啊、我们遇到很多的变化的议题，比如说气候变迁，很多地方都是一夜入冬，对不对？一夜就温度变得很低啊，然后又有新冠的疫情、啊然后，全世界的经济变化也很大，嗯、啊，政策也变化很大，哈、啊，有很多可能做教育业的、补习业的就可以感觉到这一点。另外，就是国与国之间的很多的角力也频传，所以你看，就是老天跟人类的世界都不停的在变化，而且很剧烈的这个时代，我们更需要懂得怎么样在变化当中寻找新局面，而且还可以安稳自己的心。所以就特别邀请了王伟老师，然后还有跟我，啊、嗯，我们两个双导师一起来开这个适应力的课程，啊、嗯，就带大家从东西不同的角度来去，呃、嗯，解决我们内在这些适应力的一些困境，让我们可以安定自己的心，然后去开创一个新的局面。这个课程是12月中要开的课，哈、嗯，那我们11月底会开始报名。啊，那也先做一下课程的预告。好，那嗯，现在呢，我们就要开始今天的课程哈。上一次的课程，我跟王伟老师我们讲了正念九个态度里面的第一个，就是本心啊，也可以说是初心啊。我们在上一节课讲完了，那这一节课呢，我们就要来讲讲正念的第二个态度，就是不评价、非评价。嗯、那这个部分，我就想先请王巍老师从这个，呃，就是国学的部分，我们先来讲一讲这一块，然后中间呢，我会补充一些西方的研究，这样子。嗯
1: ，哦，那个不评价呢，呃，其实它是，呃，我们达到初心或者本心的状态之后的一个展现。或者说，我们觉得，嗯，他这个状态也是，啊、呃，不评价的，啊，所以我们一般体会到本心或者初心的时候，其实我们就处于不评价的状态。但是不评价其实蛮难的，啊，因为我们的，呃，我们的心其实是一直在衡量、评价当中。如果没有评价，其实我们也没办法去认识。我们认识事物，往往都是通过。一个比较分、分辨啊，最后才对它有一个深入的一个认识的啊。但是我们古人对这个评价或者分辨呢，其实有更深入的一个认识、啊。比如说我们古代其实对这个问题讨论的最深入的，应该属于专子啊。庄子啊，他在他的有一篇里面叫做。奇物论》里面，啊，就对这个，啊、呃，不评价，啊，做了一个非常深入的一个讨论。啊，他讲的，我们讲的非评价，啊，其实在《奇物论》里面，啊，他就提出来，我们的心只有真正达到，啊，我们可以把大小啊、是非呀、啊，或者，呃，人我啊这些东西都。完完全全的平等之后，啊、呃，我们才会，啊、呃，真正的做到了非评价，啊，他有一句话嘛，他说我们每个人都有一个是，叫做随其诚心而失之，啊，就是每个人都有一个诚心，就是我们过去的经验或者价值观或者是非的东西，啊，我们有一个，呃、标准，啊，放在或者说我们有一个标杆。我们认识事物的时候，都会用这个标杆去衡量。啊，我们只要有这个东西呢，那就会有什么？啊，我们就会有是非。啊，他说：“未成乎心而有是非，是今日四月。”自由，诚心的话，啊，那就、啊、又跑出是非来，那是不可能的事，就有点像。啊、呃，古人讲的，啊、呃，我我离越国很远，啊、呃，但是，呃，我我昨我昨天到了，呃，今天我到了越国，啊、呃，但是我是昨天到的，就是它是非常矛盾的，是不可能的，啊、呃，就是我们只要有比较，那一定有一个过去的标杆或者标准来衡量，那这个标杆标准啊、呃，就是这个诚心。啊，我们也可以理解为一个过去心。那这个过去心的话，这个诚心的话，它就是与前面讲的本心或者初心是对立的，因为它表示有了一个东西啊，有一个标杆了、啊，我心里已经有了内容物。那我们去认知这个事物的时候，就会被这个标杆或者这个标准来遮蔽住，那我们就没办法正正常的认知。我们所面对的一个，呃，呃事物，我们就会用这个标杆的受这个标杆的影响啊、呃、去认识。那我们怎么要破除这这个是非呢，或者这个标杆呢？那庄子就提出来啊、呃，叫做一句话，叫做“是不是难不难”啊？“是不是”什么意思呢？我们一般就说，呃，我们说一个东西是啊。呃我们觉得是应该的或者正确的，啊，比如说我们说，呃，这个我借了钱我要还，这是应该的，那就是一个是。我们觉得这个是想当然，一定是正确的，啊。然后我们说，是不是呢？就是说我要用是的态度去接纳不是的东西。我们原来很否定、很觉得接受不了的东西，如果我们用一种。呃，我们很认可的一种东西，同样的态度去对待它的话，那我们就相当于把是跟不是平等心相看了
0: 。那难不难呢
1: ？难是就是说，我们觉得我们生活中理所当然的，或者必须的，或者我们说，呃世间的有一些什么，我们说科学规律，啊、呃，它一定会发生的，啊、呃，但是有一些东西是不可能发生的，啊、呃，比如说我我现在坐在这里，嗯、呃，那我要。一瞬间我可能要跳到台湾，哎，我面对面对话，啊、呃，这是不可能的。但是我要把这种不可能跟可能性是要用一种平等的心去看待它，啊、呃，这个有点像我们，呃，去思考一些创意或者写诗的时候，我们会穿越，呃，穿越过去、现在，我们把过去、未来或者现在所有的东西摆在一起，啊、呃，用同样的平等心去看的时候。那我们就是是不是难不难？这个时候我们就达到了真正的平等，啊，也就是庄子说的“齐物”，啊。那我们如果已经达到了是的态度去看不是，或者用难的态度去看不难的话，啊，那我们就会达到一种庄子所说的“合之于天倪”，天倪、啊、其实就是我们讲的天际线。我们去海边。啊，我们只要去到一个比较高的地方，我们都可以看到，啊，天跟地有一个交界线，是吧？但是这个天际线其实它是抓不到的，嗯，我们看起来是有，但是你去抓的话，是永远抓不到的，或者摸不到这个边，啊，有点像海岸线，啊，我们地图上我们都看到有一个海岸线，但是我们真正去海边的时候，你看到，哎，浪来浪去。你就摸不到这一条具体的边线线一定在哪里，所以我们平常的是非其实跟这个是一样的，我们其实是没办法，我呃很牢靠的去把它抓住，啊，如果我们去真正去抓的话，你会发现这里面是非的东西没有这么简单，嗯、啊，所以我们就要用合之于天理，就像看天际线一样的，哎，它确实有分别，呃。两个人，你说对或者错，他都有他的观点，但是，呃、你不要把他抓得太死了，太当真了，好像一定就是这么回事了，
0: 嗯
1: 、啊，所以这就是庄子的一个观点。嗯嗯
0: 嗯，我觉得刚刚那个呃，王伟老师提到庄子的这个齐物论呢，如果我们都可以保持这一种，嗯、呃。是不是然不然的态度，其实我们的生活会轻松很多啊、嗯。因为可能在咨询室里面，有很多的来访者，他们为什么会困扰，然后可能最后导致一个抑郁啊，或者是说心身心呃、啊、不健康的状况，其实就是因为他们只有的这个观点或方法没有效果。什么意思呢？嗯，以前呢，我们大学都要做实验嘛，我们实验就每个人都要养一只白老鼠，那个老鼠真的很大只，不是你们想象的小白鼠，它是大白鼠，那个大白鼠大概一只就这么大一只，你知道吗？我每次我看到它，我都很害怕，因为它真的很大一只，很像小猫咪那么大只的老鼠，尾巴又特长，尾巴尾巴有这么长這，嗯然后我们就要做很多老鼠的实验。那你如果要让老鼠抑郁啊，哎，我这这个我之前好像有讲过，如果要让老鼠发疯啊，你就拿那个吹风，老师教的，这不是我变态哈、啊，就是这个是老师教我们的。如果你要让老鼠发疯，你就是拿吹风机吹老鼠的屁，吹一阵子它就会疯掉，因为它很怕那个东西。但如果你要让老鼠抑郁呢？我们做过一个实验啊、呃，这个实验也是心理学里面。如果可能到你们这个年代的心理学系的学生，可能不需要做这种残忍的动物实验。但是因为安安老师年纪比较大，你知道，所以那个年代还有这种实验，就是我们把老鼠放在笼子里面，然后本来你可能要老鼠去完成一个任务以后，你会给它食物，比如说它假设是要按一个键、呃他用脚去按那个键，然后按了以后就会有食物掉下来，所以他就会知道说：“哦，我只要去按这个键，就会有食物掉下来。”接下来呢，你让他已经养成一种固定的习惯以后，当他有一个有一个思维标准，就是按键就会有食物掉下来的时候，有一天你突然不给他了，然后他会怎么样？那个老鼠就会，大家猜一下，你在弹幕上猜一下好了。就是有一天老鼠突然发现我按了，怎么没有食物掉下来的时候，老鼠接下来会做什么行为？大家猜猜看。有人说抑郁不会直接不会老老鼠没有那么脆弱，就按<笑><笑>一次它没有食物掉下来就抑郁。接下来它可能会做什么动作？你们猜猜看。好、哦，继续看。很多人都。很多人答对了，就、嗯、<笑>有一个人好放松哦，嗯啊、一按没有就躺平了，这样<笑>很可爱大部分人都讲对了哈、哦，就是老鼠就会拼命按，他就拼命拼命一直按一直按一直按，然后呢，一直按一直按一直按,按到还是都没有食物来的时候，他最后就会躺平，他就会放弃，然后放弃以后呢？就算你要喂它，就是就算你再把那个食物摆到那个地方，让它再去按，它也不想按。所以这个老鼠呢，就是它得了抑郁症，这样子，就是它什么事都不想做、嗯、所以你可以看到，当我们人遇到困境的时候，我们第一点一定是去尝试我们以前觉得有效的方法。所以它才会，它不止按一下，它可能一秒钟就按两三次，它就一直按，一直按，一直按。直按所以。很多时候，你去看人类的抑郁症也是这样子的，可能我们觉得说，哎，我们遇到了一个困难，应该会有这个解决方法，然后我们就尝试，然后很多人是，嗯、呃，尝试了不行就再尝试。比如说，妈妈叫小孩子去写功课，对不对？你赶快去写功课，哦，孩子还是不写，你快点去写，然后就不断就一直讲同样的话，对不对？你快点去写，快点写，快点去写。其实就像老鼠在按那个 bar 一样，就不停的按，不停的按。但是孩子一直都没有变化，没有动的时候，妈妈就会很焦、很着急、很焦心啊，就会觉得孩子怎么这么不听话，快要崩溃了。因为他一直尝试同样的方法，然后没有办法得到有效的结果，就很容易陷入抑郁的情况。那这时候呢？我们做的事情其实就是要让他先不要花那么多力气一直按那个 bar 了，因为你再怎么按也是没有用的，只会让你自己觉得好无奈、好崩溃。我全身力气都用尽了，我怎么样嘶吼那个孩子，孩子还是不动、啊。那心理师做的可能就是要让这个妈妈先放下原本的方法、啊。你如果不放下原本的方法。或者是就是就像这个老鼠不停地按这个 b 一样，你会把自己力气完全耗光，然后也得不到什么作用。所以放下这个事情真的很重要啊。那刚刚王文老师提到的，就是怎么样子做一个不评价，我就刚刚突然想到一个这样的例子来回应一下王文老师
1: 。其实在传统文化里，对这个不评价的深入还更。更有深入的部分，我觉得可能心理学都还没有达到这个，特别是在禅宗里面，禅宗里面讲明心见性嘛，其实它就是要打破这个评价之心。那这个评价之心的根本在哪里呢？啊、呃，它在佛教的唯识理论里面就有一个叫做第七莫纳斯，呃、就是我执的根本。我们首先是有个我，所有的是非都是从这里来的。都是因为我所带来的，但是我们只要打破了这个我，就第七莫纳斯啊，把他这个莫纳斯转成一个平等性质啊，就是我们不会执着我把我看得非常非常重要，而是用一种平等心去看待世界的时候，那、啊、我们就变成了叫做平等性质啊，这个时候就很接近庄子讲的齐人我。但是他理论上是这样子的，但能做真正做到的话，其实是非常难的啊、哦。我们历史上能真正明心见性的，其实还是蛮少的。啊、呃，但是儒家其实很早在那个时候就讲，他有他的一个啊套路或者方式啊、呃，比如说他在《大学》里面啊、呃、就讲修身齐家治国平天下啊、呃，其实齐家治国平天下其实就是啊。呃用不评价或者平等心啊、呃，我们是从一个小范围的，比如说从家庭里，我们先对身边的人啊、呃，我会做到啊、呃，就像大学里面讲的，知其所亲爱，不会因为我对我身边的人某个人特别的关照而有一些不公平啊、呃，叫做知其所亲爱而辟言，辟就是有一些偏好或者偏爱。那或者知其所见恶而辟言，就是见恶，就是说我会对某些人可能会特别讨厌。那我们在家庭里面，我都不会分出一个，哎，我会对呃爸爸更喜欢一点，妈妈没那么喜欢一点，或者我对弟弟妹妹特别讨厌。我会用一种比较平等的心去看待我身边的人的话，其实我们就慢慢的培养出一种平等心出来，啊，不会去做太多的评价，我们用亲情，来。跟身边的人相处，啊，这个就是平等心的开始。当我们有了这种体验之后，我们再来跟外围的更多人接触，啊，那这个时候我们就会对他们也不会有太多的好恶取舍了、啊。这个其实就是儒家讲的治国的根本的意义。那如果你对天下所有的人，啊，你都可以说没有一个好恶取舍。你都是一种博爱的心态的话，啊，那就是真正的达到了平天下，啊，所以儒家讲的一个人的心态的一个极致，其实就是大公无私，就这四个字、啊，这个就是，呃，儒家讲的平等心的一个极致体验。如果我们真正达到了大公无私了，那就可以说我们对所有的人，我们对所有的事，我们都会用一种非评价的状态。去接纳或者去看待他。嗯、啊，所以这个非评价其实在古人已经是非常重视了。而且大学里面有一句话以前我们学大学，我我不知道群里面听众里面有没有一些学的这些人，啊，叫做“听讼五犹人乎，必也使无讼乎”，啊，就是说，呃，孔夫子讲的，啊、呃，如果我们去听两个人去争辩讼，诵就是争讼，就是两个人说。呃，我的队还是你你的队的时候，两个人有一个争执，那他会请第三个人来做裁判。那第三个人怎么去做到我很平等、很公正呢？啊、呃，他就必须要做到我跟其他人是一样的，啊，就跟所有世身这两个人之外的所有人，啊，叫五优人乎？啊，最后才能使。这两个人真正的不气的接受你的一个评判啊，其实你就是要需要用一个非评价的啊心态来看待这两个人的是非争执。这样的话，我们就不会让自己的心陷到这个这两个人的是非争执里面。那回到它的源头啊，我们都知道，儒家跟道家学问的源头其实是《易经》里面的。那《易经》里面有一个“观卦”。啊，它《观卦》里面的六二爻，他就说了一句话，说怎么去解决这一个、呃、不平等？他有一个诀窍啊。那《观卦》的爻辞，呃，这个六二爻的爻辞，他是这样说的，叫做盔光“窥观律绿女贞”，呃，就是这五个字，“窥观”啊、呃，就是窥视，也就是说我们偷偷的去看的意思。然后，绿女症，啊、呃，就是说，它对于女性来讲，它是很正常的一个事情。因为在我们古人来讲，女性的话，她一般不会出头露面，啊、呃，我们跟人她也不会说用像现代女性一样的这么开放，她会直接盯着对方或者盯着男性来看，她会比较害羞。那如果家里来了客人的话，啊，他可能会哎利用倒茶端水或者路过的机会，或者甚至哎我从门缝里偷偷的去观察一下，去了解这个人。但是其实这种方法其实是最容易达到一种啊不用评价的心，因为我们观察的时候其实没有在现场，我们自己的心态其实是不容易受现场的一个状态的干扰。啊，就是这个有一点像我们，比如说我们坐在房间里，我通过一个监视器，我看另外一个房间人，啊，他在说话。这时候我们的心态要比我们在现场的时候其实是不一样的。我们在现场很容易受现场干扰，就容易被卷进去，我们就或者评价之心。但是如果我们拉开距离的时候，那我们就可以保持一种比较我们现代所说的。也比较客观的一种心态，啊，去看，啊，所以这个我们有一个时空的距离拉开了，其实那些事的东西对我们的心的影响，它就会影响力越来越小了，啊，所以以前的禅宗参禅，它就会用这个方法，禅宗里面就有一个词，很好的，它叫做去，去怎么写呢？它就是，啊，左边一个虚字，就虚空的虚，右边一个剑。可以看到的看见的见，这个字读去，去是什么呢？就是因为他们参禅的时候，我们是要觉知自己的念头，但是我们对我们的念头，如果你太用力的去看的话，那你就容易被念头所带走、带跑啊。但是如果你拉开一点距离，你好像瞄一瞄它，偷偷的在看着它，你没有分很多的心在上面。容易拉开距离，不容易受这个念头的影响。那我们世间的事情其实也是这样的，啊、呃，如果我们比如说我们跟对方有一个冲突，啊、呃，如果我们在现场的话，其实我们很难客观的啊、呃、跳出来，呃，去去去去去跟他公正的说话。但是如果在跟他争吵的时候，我会冷静的有一个心，啊，我可以分一部分心力偷偷的观察自己，因为我当时的有没有起情绪啊？我是不是真正的，呃，我真正的想法是什么样的？我观察自己的时候，那我对自己就会比较清楚。哎、呃，我就知道我这个时候是失去理智的，还是有理智的。啊、呃，这个时候就比较容易，啊、呃，看清楚，啊、呃，我当时的心态，那我们就可以知道如何去应对，啊、呃，与对方的一个争执。所以，亏观。它其实是一种很好的不卷入是非争执啊，不做讨论评价的啊、呃、一个观察方式，就拉开了一个时空距，啊，所以这个在观卦里面，它其实有一个很好的方式了。只是我们现代人要真正的去理解到来去用它，啊，其实是要有一些类似于禅宗的那种练习、啊、才能达到
0: 。啊，我不知道正念里面它有没有这样的练习方法。嗯，其实刚刚王维老师讲的这个去哈、啊，就是就是禅宗里面讲的这个去，或者是说呃这个窥观这个观卦里面讲的这个部分，我觉得其实正念里面就是要我们、呃，看见自己的情绪的升起跟落下，看见自己想法念头的来来去去，啊，你好像跳脱出来，从一个第三者的角度去看自己，啊，然后。当你可以跳脱出来，从一个第三者的角度去看自己的时候，你就不太容易卷入，呃，被情绪带着跑的情况，啊、呃，而且这个第三者我觉得还可以再拉大、再拉高一点的意思是说，你可以看到整个局势大概是怎么样子的。也就是说，嗯，当一个人在情绪里面的时候，很多时候你看事情是看不清楚的。啊、嗯，这边我想讲一本书，叫做《Think Again、嗯》啊。这本书的作者是 f i n k e r s t o n Whitehead 跟 Campbell 啊、嗯，他们三个是很知名的商学院的教授，他们合写了一本叫做《Think Again》。我不知道内地怎么翻呢、啊？嗯，反正就是一本<笑>教大家，因为他们长期的辅导很多的企业，还有政府的领导人去做决策。然后他们就发现有很多的决策都是错误的，为什么会做出错误的决策？那他们提出了一些改善的方法啊、嗯。那首先在这本书里面，他们就提到说，人为什么容易做错决策？可能容易受四种因素的影响。第一种就是你有一种误判性的经验，如果我们一开始就被自己的认知框架给框住了。那我们很容易就会掉入一个，以前我那样做就是 OK 的，但是为什么现在做不行？所以我要用以前的经验，就像我们刚刚说的，可能时空改变了，所以那个老鼠再去按那个 bar 已经不会再掉食物下来。但是因为我们总是活在过去的框架里，啊、呃，我们用过去的经验在想事情，所以有可能就会做出错误的决策。这是第一种，还有一种呢，就是说。有一种叫做啊、呃、错误的预判啊，预、呃、是预先的预，判是判断的判。那这种错误的预判呢，其实常常发生在一种我们说啊、呃，人要避免认知失调，什么意思呢？就是我们心里也许有一个想要去的地方，这个想要去的地方呢，是跟呃可能跟我们过往的经验有关，或者是跟我们当下的一个情感有关，所以我们想去呢。那当我们想去那里的时候，我们就会找各式各样的证据来支持我们去那边是正确的，是对的啊。所以你就会发现说，假设哈，这个认知失调有一个很著名的实验，我相信大家都听过哈、啊，就是这个这个实验以前也用过，也有有一阵子，我有一个朋友，他就说好像他也被啊这样用了哈、啊，他就说。有一次，有人找他去搬家，然后是一个女生，他没有很喜欢他，然后他就去帮她搬家。后来搬完家以后，过了不久，他就开始喜欢上那个女生了。然后我们就问他说：“为什么？”他说：“他也不知道。”他好像就开始觉得那个女的很不错啊。以前你听到他都没有说那个女的很不错，就是好像都，就是对于这个女生没有说太多那种优点的称赞。但你开始发现他会去找那个女的优点是在哪里哦，嗯，可能怎么样怎么样很适合他这样子，就是从他去帮他搬家以后，啊、哦，然后我就说，你要不要稍微思考一下，会不会这个女的再用一点小心机哈、哦？因为搬家的时候很累嘛，很累，然后你第一个你心跳是加速的，因为你要扛东西很重，然后刚好你又看到那个女生，你心跳加速跟看到那个女生身体就会做一个连接。哎，我是不是看到这个女的，我心跳才加速，可能就有一点喜欢她了。这是一种，呃，是就是我们的心理会从身体的反馈去解读事情，这是一种。第二种是，我没有很喜欢她，然后我还帮她搬那么多东西，难道我有病吗？身体是不喜，我们的心理是不喜欢自己有毛病，所以就会开始找理由想，那可能是因为我有点喜欢她吧。这里就叫做人会要去避免认知失调，所以就会去从我们已经做的事情里面去找证据去支持我们这样子做是对的，或者是我们甚至会去改变我们原本的想法啊、呃，由行为去影响的想法，所以有可能这个呃就是误判，这个错误的预判也是这样子导致的。你可能是呃因为听了某些人的话。因为有某一些情感上的呃、嗯、好物，因为过去的经验，所以你决定要去找很多证据来支持你未来这么做，所以你就会觉得，嗯，我这样的预测应该会有多少 percent 的正确率，所以你就打算这么做。但发现这样的预测通常是错的，哈、哦，这、就是第二种。然后第三种呢，就是我们刚刚讲的，就是情感是一个非常影响非常大的因素。比如说，他们就提到说，很多人会因为，比如说有些老板明明知道这个投资决策是有问题的，但是呢，可能他就会因为情怀，因为喜欢，所以就决定要做。他就会把看得见的计算出来告诉你的事情先摆在一边，就算不适合，就算不适合，但是因为我喜欢，所以我就会去承担更多的风险，跟更多的失败。他是愿意这么做的哈，但是可能就拖垮了其他的股东。那除了喜欢以外，还有这种讨厌也是一件事情。可能做下去本来是挺好的，但是因为有一些嫉妒心，因为不喜欢这个东西，因为过往对这个东西有一些负面的经验，所以你就会去排斥这个东西，导致于你的公司、你的企业可能受了很大的损失。那第四种就是利益，啊。所以，如果你其实现在社会有很多的诈骗案件，可能也是透过利用人性的这一个点啊、嗯，比如说可能会打电话给你，假装说你的孩子可能受伤了啊，然后呃、啊、什么被绑架了等等，然后接到电话的家长就会非常着急，因为你心里就有那种害怕的情绪，所以你就会被控制，又或者是然后就会钱了，他就是利用这种情感。不然就是利益啊！告诉你，你投资多少钱，你只要每天帮我们按什么十个赞啊，然后手动转一转什么钱，你就可以每个月获得很丰厚的奖金啊！然后呃，这个增加你的被动收入啊，什么什么，很多人可能就听一听就觉得哇，这个利这个利润好高哦，就被这种利益吸引了以后，就会忘记旁边有很多的风险性啊！所以这种。过往的经验，然后还有你这种误判的，避免认知失调的误判，还有个人的这种啊、呃，因为利益，还有个人情感所造成的这种错误决策，就是一些主因哈、呃。所以我觉得就是可以呼应刚刚王伟老师说的这个部分
1: 。其实我们人的情感它是一定有的，因为只要作为一个人。但是我们人的情感最难做的呢，就是我们怎么不执着在上面啊？我们说有情感，但是如果情感变成情执了，就很麻烦。但是我们的情执，往往都是因为，本来我情感是自然的，有一个表，或者哎，我喜欢这个或者讨厌那个，会有一个自然升起。但起来的时候，我们的心。会由于一个惯性，我们就想停留在这上面，啊，比如说带来的就是一个情绪，比如说我很喜欢这种情感，啊，或者说很讨厌，当我们随之而来的情绪起来的时候，就很麻烦了，啊，我们心就会执着在这种情感上，啊，然后就停留在上面，然后如果我们停留在上面的时候，我们的心就好像打了一个结一样，完全被这种情感所所困扰，然后我们就没办法做一个很。很清楚的，啊、呃，对世界的一个认识，啊、呃，所以以前的禅宗祖师对这一点是认认识的非常清晰，啊、呃，以前那个禅宗的祖师三主叫做曾灿，他写过一本叫做《性性明的》的书，啊、呃，那里面讲了一句叫做什么“自道无难，唯嫌选者。但莫称爱，动难明白”，啊、呃，就是我们世间的事情，啊、呃，其实你跳脱开来看。都好像是比较容易认知的，或者比较容易处理的。好像我们从第三方，我们听朋友讲他的故事的时候，你会觉得，哎呀，这个好简单啊！啊、呃，你怎么会这样子呢？但是我们平常自己来做的时候，那我们就很难做到不显谴责或者不称爱，啊、呃，所以这个是非常难的，啊、呃，所以一般对于禅师们的话，他就有另外的手段。啊、呃，比如说有，假如你想跟着禅师去学禅的话，哎，他就会有一些很断然的手段，甚至很激烈的手段，会让你很很难受，啊、呃，但是他一定有办法把你这种啊、呃、是非谴责啊，或者好好恶嗔爱啊这些东西一下子给断掉，啊、呃，让你进入一种非评价的一个状态，啊、呃，那我这里可以稍微举一个公案。我们大家也也来体会一下，啊，看看大家会怎么抉择，啊，这是一个，呃，狼犬捡长猫的故事。狼犬啊，是一位禅师，狼犬禅和尚，他有一回呢，就是，呃，他就听说，因为他在庙里面有一个东坛西坛，啊，两边的和尚呢，因为争一只猫，啊，就起了争执，然后他遇到了之后。那其他的弟子就来请教他，让他去断，啊，然后南选就跟大家讲，啊，大家都来说一句话，啊，即使就是一种，啊，啊，叫做对，呃、啊，对，就是你要对对对错对，要说对一句话，你说对了这句话之后呢，啊，你就救了这只猫，如果你说的不对的话，那我就会把这只猫给斩。嗯、啊，然后他所有的弟子竟然鸦雀无声，没有人能说出一句话，呃，能能把这只猫能解救下来的。然后最后南泉祖师就把这只猫给斩了。啊，这在佛教里是非常激烈的一种手段，因为佛教都是主张不杀生嘛。那所以后世对这个公案就非常多争论。啊、但是我们不看那些争论。那我们可以从自己来体会一下，啊、呃，假如男拳祖师提着这只猫，他马上要一刀砍下去的话，啊、呃，我们各位听众，你会说一句什么样的话，啊，让男拳祖师放下这只猫，不把它杀了？现在就写，啊，写慢了可能这只猫就没了
0: 。对，好，现在就在弹幕上打，大家来尝试一下。现在男权组织在你面前要杀了这只猫哈，你们会说什么？应该是说前面要在前情提要一下哈，就是因为两派僧人正在争执要不要养这个猫嘛哈，他们为了这只猫在起争执这样子
1: 。有人说放生，有人说它也是这只是生命，也有人说哎这只猫太可爱了，然后另外一个人说别杀它。<笑>放下，<笑>然后说给对方吧，<人>我就不是不不争了，不争了，大家都平等，我们也是猫。<笑>我发现大家的想象力都好有，呃，我们可以，呃、给第三个人吧，我们都不要了。<笑>哦，我我我我就不好说什么，但是公案里他有另外一句话啊、呃，就讲，就是南拳祖师有一个很得意的弟子，叫做赵州和尚。赵州和尚也是历史上有名的禅宗祖师，啊，他是也是，啊、嗯，是南拳祖师地下一位非常得意的门生。然后他因为去出去了。然后回来，然后南拳组织就跟他说了这件事，啊，你在楼上，然后就出去了，然后南拳组织就很感慨，他说：如果你在，那就把这只猫给救下来。为什么这样呢？啊，我们可以体会一下。<好>为什么他脱的鞋子顶在头上？哎，那个好
0: ，那个刚刚呃，我安安老师这边看王伟老师也是卡的哈，我就再讲一次王伟老师刚刚说的。哦,哦，王伟老师，对你刚刚讲的。是卡住的，
1: 嗯，
0: 你可能要再说一次。哦，那个公案的
1: ，就是，呃，我们现在接着讲，就是那件事，南泉斩猫之后的发生的一个事情。啊，就是南泉和尚底下有一位得意弟子，叫做赵州和尚，他回来了。然后南泉和尚呢，就把当天发生的事情告诉了赵州和尚，然后就问他。如果你来回答，你在现场，你怎么回答？然后赵州和尚就一句话不说，他就把自己的鞋子脱下来顶在头上，然后转身就出去了。所以南泉和尚就很感慨，他说：“如果赵州和尚在的话，那就可以把这只猫给救下。”就头顶鞋子，然后转身就。
0: 剥
1: 下来放在头上这样嗯。嗯历史上一直到近代，我看我网络上对这个公案都争执非常非常多，啊，但我们一般学禅修的会把公案当做一个参究的一个对象，来起疑情去参究，啊，所以禅师们都不会告诉你一个标准答案，但是，嗯，大家一定要去参究啊，那有一天会对你。说不定你也能明心见性了，<笑>能开悟了啊！你这个是有帮助的，嗯啊，其实它就是用来破除我们的分辨拣择之心啊，因为我们只要有一个想法，我们说把它放下或者要怎么做，其实我们就参与到真执了，我们就在想这个东西应该怎么做，但是本身。这个争字，就是因为东西塘和尚他们各自都有争字才起来的，而导致有这个矛盾。那你给了另外一个方向，其实你反而是增加了那个争字，有更多的是非添加进。来。那你怎么才能做到不增加是非，但是又能把猫救下？所以这难是难在这里。好。
0: 那今天因为时间的关系，然后还有王巍老师都，嗯，王巍老师还是秉持一个禅师的态度哈，就是他不会说破的，就是把这个疑情、把这个起疑的珍贵的礼物留给大家，大家不用急着今天要听到答案，而是要把这个问题放在心头，不断的去参他、嗯。这个其实就是参禅，你可以。当然，你要上班，你要睡觉，你要带孩子，你不可能一直想着啊。但是你可以把这个问题，就是放在心头啊。比如说，你本来要去打游戏的时候，就想，哎，我先不要打游戏好了，我先想想这个问题啊。或者是，呃、啊，你本来要去那个追剧的时候，你也可以暂时先不追哈、啊，想想这个问题。你一天想了几次哈、啊？然后下一周我们可以来看看，也许。这个问题不一定有标准答案，重点是这个问题能够在你的心头摆着，对你起了什么样的作用，这个就是禅修的魅力所在啊。所以试着我们也来起一起这样的移情，把这个问题放在心头啊、嗯。有空的时候就拿出来参它一下，参它一下。我相信每个人会参出不一样的东西，而这不一样的东西是没有标准答案的，而你越参也会越有味道哈、啊。那今天呢，我们跟王伟老师的讨论就到这里。其实王伟老师准备的东西跟我准备的东西，我们都讲不到三分之一，就是我们可能准备的东西还蛮多的那下一次，下一周我们还有直播，所以还会继续来说这个从周易看正念。但是呢，安安老师就要在这边拜托大家一件事情，就是呢。麻烦你们家安安老师的小助手，然后把一个你们觉得会比较吸引人的题目发给小助手。我们准备那么多精彩的内容，然后如果很少人来听，我觉得太可惜了哈。然后我会从里面挑出一个呃非常能够吸引眼球的题目，作为我们未来直播的一个参考。然后也会准备小礼物给那个被挑中的听众朋友、嗯那我们一系列要从周一来看直播的节目，就会继续的在每周三来呃播映给大家看、呃、那今天非常的谢谢王威老师的参与啊、呃。然后我们下一周还会有同样的在周三晚上八点还会有同样的课程啊、呃，让我们一步一步的学习国学的经典，而在国学的经典当中也看见现代心理学的一些方向跟解读，然后让我们的生命也越来越丰富。谢谢大家。嗯，谢谢大家，谢谢安安老师。谢谢大家。嗯，那我们下周见喽，嗯、拜拜。拜,拜。这是一个最坏的时代，但也是一个最好的时代。我想用这两句话来描述我们现在的情况，真是再世切不过了。新冠疫情，天灾频传。大国角力、通货膨胀、政策变化，面对瞬息万变的环境，也许你会发现自己的心里七上八下，但行动上好像就卡住了，处处受限，不知道怎么突破僵局。但与此同时，你也会发现，有些人反而破局而出，再创新高。在这个最坏的时代，我们要如何化危机为转机？让它变成最好的时代。世界越乱，心就要越稳定。当你的心稳定了，我们就能够开发内在智慧，天人合一，参透先机。在十二月中旬，安安老师将和惠涛书院的王维老师开启一门新课程，帮助大家在瞬息万变的环境突破人生限制的僵局。这门课程非常特别。它是一个双导师的制度，我们将从东西文化的不同观点，以现代心理学与传统周易智慧，带领大家安稳自己的心，找到自己的定位，拟定行动的方向和计划，再次出发。这门课的报名时间是十一月二十四号，而在十一月份每周三晚上八点，安安老师都会在自己的视频号。赵安安 （A.N.N） 与王伟老师一起进行线上的公益直播。看似困难庞杂的知识，安安老师和王伟老师会用深入浅出的方式来解说，让我们一起知难行易，找回人生的适应力。